0: Gente, é assim começa mais um episódio do Odisseia Cast, e dessa vez a estreia de um quadro chamado Watchlist, né, nesse quadro nós vamos falar de, assim, um Odisseia mais desgarrado, né, com os lançamentos e tal, nós vamos falar de, de clássicos, de filmes que estão fazendo aniversário, de filmes que a gente gosta, de filmes que a gente ainda não viu e quer gravar um episódio sobre, vai ser, vai ser nesse nível, né gente? Exatamente. Aliás, hoje nós vamos falar de Amor a Queima-Roupa, um filme de 1993, que é, é dirigido pelo Tony Scott e é roteirizado pelo Sr. Quentin Tarantino e o seu fiel Escudeiro, aí, que também roteirizou Fiction e Cães Aluguel e etc. E tem um, um elenco importante, né? Roger Avery, né? Né, no caso, né? Exatamente, Roger Avery. E tem um elenco é, de importância, né? Aí depois a gente vai, vai conversar o que aconteceu com uma parte desse elenco importante. Mas antes, vamos introduzir o senhor Guilherme Cândido na conversa.
1: Olá, cavaleiros, saudações, ouvintes do Odisseia Cast. Estou é, muito feliz com a estreia desse quadro um quadro que a gente vai falar de, de clássicos, podem ser jovens clássicos, clássicos clássicos modernos, clássicos futuros, mas, na verdade, isso é só uma desculpa a gente falar do filme que a gente bem entender, né? A gente vai falar do filme que a gente quiser, e aí a gente espera que dê um bom episódio para o nosso ouvinte continuar nos acompanhando ou né, ele desistir de ver da gente, mas a gente espera que os ouvintes gostem, né? mas Exatamente. É, filme, né? O Tony Scott, para quem não se lembra... É, ele nos deixou recentemente, mas antes disso ele já fez algumas obras é, realmente memoráveis do gênero ação. É dele, por exemplo, Top Gun, Asas Indomáveis, que recentemente teve a continuação, Top Gun Maverick, que inclusive tem um episódio gravado no DCA Cast. E o elenco, como você falou, é absolutamente superlativo, é estrelado. E conta-se com algumas participações especiais que a gente já recomenda ao ouvinte é, que não se apegue muito algumas figuras, vai ficar, olha só, fulano de tal surgiu, você... olha, calma, calma, muita calma nessa hora, cuidado, porque talvez essa participação não dure muito, mas <risos> é, tô, tô muito ansioso por, por esse episódio, não é todo dia que a gente tem a oportunidade é, de falar de um filme que tá fazendo 30 anos, né, filme foi lançado em 1993, então vamos nessa. Vamos introduzir
0: agora, tá, tá uma introdução, tá... a gente tá introduzindo... Do...
1: Muitas, muitas coisas,
0: coisas né? é, muitas coisas. vamos é, Você tá social... introduzindo
1: todo mundo hoje, né, cara? Hoje você tá que tá, né? <risos> tá introduzindo em todo mundo, cara. Que absurdo, é, é me respeito,
0: é que eu sou um homem quase... quase... Eu ia falar casado, mas o Christian, o me dá um tiro se ele ouvir, se ele ouvir esse episódio. Ele é... vai ouvir esse episódio, é, pois é, já... eu não, não sei o que falar. Mas se der um tiro e tiver romance no meio, aí já
2: junta tudo o que a gente tá falando sobre o filme e tudo mais, né? Ah, não, mas é aí quem é que vai escrever
1: isso? Mas quem é que ah, vai escrever essa cena do tiro aí? Depende, aí que depende. tá. Verdade. verdade.
0: Bom, o seu Ricardo já se introduziu a si próprio, né? Eu
2: introduziu a próprio <risos> <esse campeão.
0: risos> Meu Deus do céu. Que é isso, cara. <risos> o professor de português aí do Odisseia Cast está tendo um ataque de, de Eu uma
1: bala na minha cabeça agora. <risos> <conhecimento>. Gente. <risos> ai, ai.
2: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, show ouvinte do Odisseia Cast. Olá, meus companheiros de podcast. É, eu tô muito feliz de estar Olá. começando esse quadro novo com os meus amigos. Esse quadro que, como o Guilherme disse, o Matheus é, reforçou, a gente vai estar... Tá um pouco mais livre, vai ter um pouco mais de liberdade para escolher os filmes que a gente quiser. A gente vai buscar nossa watchlist lá do Letterboxd. Vamos pensar aqui. Se me aqui a gente poderia falar no nosso podcast. E vai ser mais ou menos nesse ritmo. É, dessa vez a gente pegou O Amor a Queima-Roupa, um filme bem eletrizante, né? um filme bem enérgico, assim, interessante de se ver. E, como o Guilherme falou, tem um cast é, maravilhoso, de vários atores e atrizes assim, incríveis, que eu tive a oportunidade de ver. É, o James Gandolfini atuando é, fora da minha série favorita de todos os tempos, que é Sopranos. Pra mim é uma série incrível, eu já vi Mad Men, Lost, mas Sopranos, ela consegue bater todas essas séries. The Sopranos pra... é
0: incrível mesmo.
2: Muito bom. E o personagem dele no filme, então, <risos> é uma coisa de doido. O James Gandolfini, que infelizmente faleceu é, em 2013... Né, ele teve aí uma, uma morte muito triste Que deixou todo mundo é, da sétima arte chateado Ele é uma pessoa maravilhosa é, Muito bem recepcionado em vários festivais e, e celebrações e premiações E enfim, foi muito bom ter visto ele no, no filme Eu quero muito saber a opinião dos meus amigos Quanto a
0: esse filme que escolhemos Olha só o final uma sedutora rapaz, do, do que é, falou, Um né? final interessante. É. <risos> eu quis o gostar é. de uma homenagem
2: porque eu realmente gosto desse ator. Eu achei legal ver o um filme com ele.
0: Bom, vamos para a parte que todo mundo... É, é, é a parte mais, é, é, mais esperada do Odisseia Cast, né? que é a sinopse dada, né? A sinopse pela voz do Sr. Guilherme Cunha. Tipo uma coisa meio Cid Moreira.
2: É. Eu ah, Cid, Cid Moreira é de Moreira <risos> Você tem que lembrar. O senhor Cid Moreira.
1: <risos> Cid Moreira era é o nosso Barry White, é o nosso Tim Maia, né? O nosso Pavarotti.
2: Mas, é. É.
1: É... Eu faço que a sinopse desse filme assim, é um tanto quanto desafiadora, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer uma sinopse. Bom, o filme acompanha Clarence Worley interpretado pelo Christian Slater, que foi é, um, dos, um dos atores mais proeminentes da época, era uma promessa de Hollywood, um menino prodígio, e ele interpreta o funcionário de uma loja de histórias e quadrinhos que é obcecado por Elvis Presley a ponto de todo mundo que ele encontra, ele tem que falar alguma coisa de Elvis Presley antes de falar sobre a pessoa falar é, de qualquer outra coisa com a pessoa, ele vai se apresentar uma pessoa e tem que falar de Elvis Presley antes é, e aí acaba que ele durante uma sessão que ele está assistindo de um filme de Sonitiba ele encontra a personagem da Patricia Arquette, Alabama e eles acabam tendo é, um caso assim, meteórico é, se casam e, e aí a, a gente fica sabendo que a personagem da Patrícia Arquete era uma acompanhante e aí o Clarence pra dar uma de machão ele vai lá confrontar esse cidadão que é interpretado por Gary Oldman um cafetão E né? aí um cafetão no caso né? mas aí acontece o tipo de coisa é, comum nos filmes é, escritos por Quentin Tarantino que o bicho pega do nada dá uma explosão de violência e aí, é o Clarence, é, que foi lá para poder pegar as coisas é, da esposa, é, colocar numa mala e levar... É, acontece essa confusão e, ao invés de levar a mala com as roupas é, da Alabama, ele acaba levando a mala repleta de drogas que pertencia a esse cafetão e ele se coloca numa encruzilhada aí que envolve diversos personagens, todo mundo à procura dessa maldita maleta que serve como... Uma representação do McGuffin, que foi um termo cunhado pelo Alfred Hitchcock, sobre aqueles objetos que servem exclusivamente para mover a trama. Às vezes ele pode ter uma relevância, ou não, dentro da narrativa, mas a verdade é que é um objeto que serve para manter a história em movimento. E aí a maleta é mais um caso desse McGuffin, que o Quentin Tarantino ele sempre usou muito na carreira dele. É, o próprio Pulp Fiction também tem uma maleta que serve de McGuffin. Enfim, um é, é, é um Guilherme artifício também, comum. Né?
0: Canja aluguel também, muito bem lembrado. Esse formato, de, o formato desse filme me lembrou muitas coisas, né? Essa coisa de... Parece que vai dar tudo certo e aí tem uma coisa que eles acham que é outra coisa e quando vai ver... Me lembrou um pouco de Ozark... E então, eu usar não sei porquê. Que é que é um é efeito dominó, né? Porque muito sempre muito. que eles,
2: tentam, eles conseguem arcar com a grana que eles estão devendo, eles entram em outras dívidas, né? E fica nesse ciclo assim, até eles construírem o seu império. Pensava, tem essa, tem essa é, meio questão que uma aí.
1: Né? Corta é. uma cabeça, surgem duas, né? Incrível. Não falamos de TV aqui, né? É, não falamos exatamente. de TV.
2: Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. você que começou.
1: Não só isso de que tudo dá errado, né? Mas o filme parece que ele é povoado por imbecis. É, é, o filme é uma grande ódia à estupidez. É, é impressionante a quantidade de imbecis fazendo imbecilidade nesse filme, né? O tipo do cara que é, quer sair de uma cena do crime sem deixar vestígio e esquece de pegar a carteira de um motorista que ele deixou com aí, o cara Julio. que ele matou. <risos> é, e aí o cara que ele é interrogado e aí ele fala, eu não vou dizer pra onde foi o sujeito aí os caras olham pra trás e o endereço do sujeito tá na geladeira né? Então isso aí é uma outra estupidez porque o cara, ele, ele não vasculhou o ambiente, se ele tivesse vasculhado precisava nem ter torturado o outro ele ia ver que o endereço tava bem na cara dele ali na geladeira enfim, é, parece que é, ele se desenvolve como uma comédia de erros mas na verdade é uma comédia é, de de idiotices mesmo, é uma epopeia da, da, da estupidez, é uma, um erro vai levando a outro e aí o filme vai se tornando esse efeito dominó que o Ricardo falou, é tudo isso por conta da, da estupidez que começa pelo protagonista, né que é o, que é o Clarence, que é, é um estúpido nato.
2: É um estúpido nato, só que é um estúpido berezo, né ele tenta pelo menos sair ali pelo, pelo, com estilo, vamos dizer assim, por mais que ele faça as suas idiotices juvenis e tal, ele é o nosso anti-herói, vamos dizer assim, né?
0: É um tipo de humor que eu achei, é, é, é bem tarantino, né, esse tipo de humor. Essa coisa Muito. de, nossa, matei alguém, mas não precisava ter matado porque né, tinha algo que eu, que, eu, que eu precisava ali do outro lado do quarto, alguma coisa do tipo assim, sabe, um humor Sim.
1: pesado, né?
2: A questão da violência gratuita também, né? De, que, que é uma coisa que ele gosta
1: bastante de escrever. Das explosões repentinas de violência, né? Você tá conversando assim muito bem, sei lá, sobre a Madonna ou sobre o Elvis Presley, e do nada acaba num banho de sangue, né?
2: Aproveitando das idiotices que o, que o Guilherme tava citando no que acontece no filme, é... tem uma cena específica que, é, que é muito engraçada, que tem tá um casal assim, e eles levando cocaína no carro. Eles estão numa pegação louca ali e ele precisa urgentemente se livrar da, da cocaína. Só que a polícia tá
1: perseguindo uma... ele.
2: A polícia está perseguindo ele, só que acontece uma discussão ridícula de, de esconder ou não. E no final das contas ela explode com a cocaína na cara dele. E esse personagem ele surge a ser o X9 da situação, né? para poder vender, que, que desencadeia depois um efeito é, catastrófico demais na, na, na história... Impressionante.
1: Tem até um momento com esse mesmo personagem que ele tá sendo, é, digamos, é, interrogado por um outro personagem que tá é, suspeitando dele, e quando ele tá prestes a confessar é, de fato que ele fez determinada coisa, que, tentando aqui não dar spoiler, aí o cara, ele simplesmente abandona a tática dele, fala, não, não, ele tá limpo, não é nada disso, então tá tudo certo, então parece que os personagens, até quando eles estão perto é, de fazer a coisa assim, é, pô, o cara tá sendo inteligente, né cara, suspeitou do cara e tá certo, mas aí na hora de, de cravar, na hora de tirar o 10, o cara vai e é estúpido de novo, né. Isso aí parece que é uma coisa que é como a, a, aquela história né, do, é, da cobra comendo o próprio rabo, né, os caras eles não conseguem fugir da própria, é, da própria natureza é, limitada dele vocês acham que. É, vocês notaram
0: é, uma grande diferença, por exemplo, se esse filme fosse dirigido pelo Tarantino, não só roteirizado?
1: Eu noto algumas diferenças, sim, principalmente na quantidade de cortes. O Tarantino, que é um cara de. Um, é, como roteirista, tem um estilo mais verborrágico nesse filme, tem muito desse estilo dele, tem muitos diálogos. É, e ele, ele costuma investir em planos longos, em alguns movimentos de câmera, Nossa, nesse né? aqui tem muitos cortes. Principalmente nas sequências de ação. Tony Scott, que é um, um diretor especializado em, em filmes de ação, ele gosta muito de, de cortes, manter a trama assim, em, em movimento. Já o Tarantino não, ele é mais voltado para o diálogo. né? Então acho que essa, essa é a diferença assim, que, que eu vejo mais é, discrepante.
2: É, tem uma cena que acontece ali de, de sexo numa cabine de telefone, que eles estão até conversando com o amigo deles para ir para Los Angeles, que eu tenho certeza que se fosse dirigido pelo Tarantino, ele ia deixar aquela cena em um plano longo por completo, e acontecendo tudo que aconteceu ali na cena só que, né, assim, linear vamos dizer assim, esses é esse cortes loucos que ele fica fazendo, do trem, da cabine, no telefone, aí volta pro cara em Los Sim. Angeles acho que ia
0: ficar desse jeitinho que o Tarantino gosta de fazer É, eu senti falta da, da montagem Pulp Fiction da vida, sabe? Que impressiona. É, eu, senti, eu senti falta... É que disso, o roteiro pede isso, né, cara? A gente vê um negócio do Tarantino a gente... É, porque um, é, tá é, é uma história... Básica, né? Eu acho que precisava de um... De um diretor ali que fosse dar uma, uma alma assim, que chamasse atenção, né? Pro...
2: Ele aproveita da, da, das, das sátiras, nesses né? Desses road movies, né? De Esse... ser dessa pegada meio Bonnie Clyde das ideias... É, é, eu ia falar isso, parece um assim. Bonnie
0: Clyde do Tarantino. É,
2: exatamente. Bonnie Clyde exatamente. é um jovem, vamos dizer assim. Eu, 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 eu acho engraçado assim, que eles pegam os personagens e botam eles numa caricatura bem, bem exagerada, né? Até os estilos de roupa, até o jeito que eles se comportam, eles, se, eles falam. É, o personagem principal, por exemplo, ele, ele, é, ele, ele é quase um psicótico apaixonado pelo Elvis. Aí, o, logo o óculos que ele vai usar pro filme inteiro é um óculos do Elvis. E tem o Brad Pitt que é um maconheiro, um maconheiro que fuma maconha em qualquer coisa. É... <risos> Ele dá a, a dica para os mafiosos sem nem perceber que os cara tá tá atrás da, dos outros para matar. É, achei engraçado esses esse são de coisa.
0: são personagens que a, é a construção a construção vem muito orgânica é uma construção muito orgânica, né? Sim, Porque sim. o próprio personagem do Brad Pitt, ele é tão caricato, né? Que você vai percebendo qual que é a dele, né? Ele entra lá, fala tudo o que você perguntar. É. E ele tá sempre deitado no sofá e é isso aí, né? É, e tem é. outros personagens, né? Porque tem muito personagem nesse filme, né? Muito. E é muito só que... que Não tem esse investimento aí na... na construção deles. Eu acho que é orgânico. Sim. Não, não só entendendo... É, não. só entendendo qual que é do personagem, assim, de forma orgânica. Eu senti muito do Tarantino na cena da Sicília, vocês devem se lembrar que o chefão lá, né, que, que é interpretado pelo Christopher Walken, Sim. ele vai interrogar o pai, né, do... É o Dennis Hopper. O Dennis Hopper é o pai, né? O pai do né? Clarence. Sim, Sim é o pai do Clarence. E eu, achei, eu gostei muito daquilo ali, porque é... é... Apesar de não ter o um estilo de montagem dos filmes do Tarantino, é, é uma cena de uma longa conversa, né? Sim, sim, sim. É a melhor
1: cena do filme, né? Exatamente. É cena que realmente é um plano longo, que ele dá a chance pra gente simplesmente acompanhar o recital daqueles dois atores, né? Ele simplesmente liga a câmera e deixa os dois brilharem. É. E aí o Dennis Hopper e o Christopher Walker estão excepcionais nessa cena. Os
2: se fosse o a gente volta, se fosse o Tarotinho dirigindo, provavelmente a câmera tá fazendo 360 em volta deles ali. Ah, claro, de cara,
1: né? tem um Kravin ali, é, com certeza.
0: Com certeza. Eu me lembro, eu me lembro, eu acho que ele é canta de aluguel, né? Tem uma cena numa mesa com, sei lá, uns sete personagens. Sim.
1: Então de Like a Virgin.
2: É, exatamente. Que um deles é, é um até ricador, confunde, como... a cena. <risos> eu sou apaixonado Ah, dessa Essa cena
1: é muito boa, cara.
2: Muito bom, muito bom. Eles ficam com... Eu tenho uma hora que eles até confunde se eles estão falando sobre Like a Virgin ou True Blue, que é da Madonna também. Sim.
1: Uhum. Tarantino tem muito disso, né? Pegar uma coisa assim da cultura popular e transformar numa grande cena, né? alguém explicando isso, e nesse filme ele usa isso com o Elvis Presley, né? Assim, a gente vê que isso é um modus operandi clássico, né, do Tarantino.
0: Verdade, e, aliás. Uh, o que que vocês acharam dessa dessa trama aí em relação ao Elvis, né, porque o, o Clarence é um cara que ele, ele ouve ali uma pessoa aliás, até certo momento do, do filme você nem consegue identificar que é o Elvis, né, mas pro final ele, ele realmente aparece né? e você né, faz a conexão uh... Mas o que, que vocês acharam disso? Foi bem construído? Adicionou alguma coisa né, ao filme? Cara, eu achei muito engraçado, cara. Eu achei, assim, meio,
2: meio doido uh, a escolha de fazer isso, mas eu achei que ficou muito engraçado. Né? Um personagem meio, meio psicótico, assim, ele conversa sozinho, fica falando do Elvis, fica até uma ficção ali por ele. Fica falando com todo mundo sobre, tem óculos dele e tal... É como se fosse um alter ego, né? Ele escolheu uma figura artística, assim, que é o rei do, do rock, né? Que, que as pessoas têm essa imagem. E construiu como se fosse um alter ego dele, né? Inclusive, não é a primeira vez que a gente vê um filme que tem alguém que é apaixonado pelo Elvis e que tem o Dennis Hopper no casting, né? A gente, no, os ouvintes não sabe disso, mas no Off, a gente viu um filme chamado Out of the Blue, que tem o Dennis Hopper e tem uma personagem que é apaixonada pelo Elvis também. Mas, enfim, isso aí fica né, só por título de curiosidade.
0: Verdade, eu não tinha... Eu não tinha parado pra, pra pensar nisso do Daughter of Blue.
1: É, tem essa ironia aí. Essa fixação é, pelo Elvis, é claro, é levada pelo lado cômico ali, mas, assim, sinceramente, já tinha ficado tão claro que o personagem é obcecado pelo Elvis, passa o filme Sim. inteiro falando de Elvis... Que eu confesso que isso aí ficou uma coisa redundante, sabe? O humor, ele não dá pra perceber que é feito pra poder é, extrair a gargalhada, né? Fazer isso, mas eu confesso que eu achei um efeito assim um tanto quanto redundante. E alguns menos até assim meio que, que cansa, sabe? Porque a gente vê que eles estão querendo martelar isso. Eu já não, não, eu não encaro assim com, com bons olhos. Acho que foi meio é, redundante. É, olha, você falando
0: isso fica até pior. Na minha visão, porque eu nem achei, eu nem entendi que era pra achar graça. Sério, eu achei que era pra passar uma, uma subtrama aí de que o personagem é esquizofrênico, alguma coisa do tipo. O
2: cara né? se casa com a mulher, na primeira vez que ele se encontra com ela, faz uma tatuagem dela, né? Fala, Mata o cara, tá ligado? Personagem é um personagem muito louco, cara. É uma coisa Acho... meio borderline, né? É, tem uma dissociação ali de personalidade. Né?
0: Podia ser a Madonna, né, em vez do Elvis. É, Pô, é a música do né? também. Aliás, acabamos de escolher a música da, do, do episódio? Borderline, da Madonna? Ao vivo Olha, aqui. É a música dos anos Pô, 90. 90.
2: Combina.
1: Todos os personagens têm algum tipo de característica assim marcante, né? A gente vê que até, tem até uma dupla de policiais que tá naquele afã de pegar o cara, né? São presunçosos pra caramba, arrogantes, né? Então, todos eles têm algum tipo de coisa. Mas se tem uma coisa que todos eles têm em comum, é a estupidez. Todos eles é falando. E, eu, e aí até eu tô suando redundante, né? Porque o filme, ele tá. Eu tô falando isso com a mesma frequência com que o filme reforça também é, essa questão, né? <risos> Porque é uma coisa impressionante, né, cara? Parece que os personagens, eles são incapazes de fazer outra coisa, né? Quando eles finalmente estão prestes a fazer alguma coisa inteligente de fato, que vá contribuir, é... isso aí cai por... cai por terra, né? E é interessante porque tem uma essa dupla de policiais que eu tô falando, é interpretada pelo Tom Sizemore, que fez o Resgate do Soldado Ryan, talvez seja o, o filme mais famoso que ele fez. E tem o Chris Penn também. É uma participação, assim, minúscula. E é aí que eu ia perguntar a vocês, vocês acham que essas participações especiais, é, elas contribuem de fato, elas são, são, são feitas de uma forma orgânica ou distraem o espectador? O que vocês acham disso?
2: Pô, eu, eu gostei da, da participação do Chris Penn, até porque, como já foi falado aqui, eu sou apaixonado pelo Cândido Aluguel, e ele tá no filme do Cange Aluguel, né? Ele faz parte ali da, da ganguezinha, mafiazinha do, do Tarantino, né? Vamos dizer assim, ele gostou de chamar a galera que ele já estava acostumada a chamar de cast, né? E botou ele, eu achei... Gostei do personagem dele. Não incomodou, não.
0: Olha, é... Na... Eu acho assim, não me distraiu. E eu fiquei até surpreso, né? Porque antes... Eu confesso que antes de, de ver o filme, eu sabia que o Samuel Jackson tava. É... Só que eu achei que ele ia ter uma participação enorme no filme, né? Ou pelo menos maior do que ele teve. E isso é uma surpresa. Achei até interessante, né? Você pegar é, esses, esses, essa galera e você acabar com eles ali logo no começo, né? Samuel Jackson não tem nem 5 segundos
2: de participação. Né? Já, Sim. Já é tirado de cena. Eu achei, eu...
0: Eu, eu achei aquela cena totalmente inesperada, né? É. Aliás, o Gary Oldman também tá é reconhecível. Não sei se vocês acham também. O Gary Eu Oldman é uma
2: ah, apropriação cultural. Também
0: de expert. <risos> Nossa, esse personagem do Gary Oldman, gente. Que ele acha que ele é negro. É incrível <risos> ah, isso. Muito bom, é. cara. Muito bom, muito bom. Inclusive, é. quando ele tá ali numa na, na, na discussão com o Clarence... olha tu já tá briga, brigando com o Clarence. Fala, Sim. vem aqui, seu branquelo. Hoje não é a noite é. dos branquelos. É. Tipo é. Assim. Hoje não é dos branquelos. Hoje não é o dia dos branquelos. <risos> Incrível, e assim, um filme de 93, né, e eu mal sabia, o Tarantino, que isso né, encaixaria tão bem hoje em dia. Né?
2: É, à frente do seu tempo, né, cara, já, Ele... já previu a
0: apropriação cultural. E o Gary Oldman tava de trança, né, de tá, dread. de dread, tava de
1: dread. É. Pois é. é,
0: pra você ver só, o cara foi à frente do tempo mesmo com esse personagem.
1: Vocês estão falando dele ter previsto isso, né, que ele previu e tal, mas é, tem uma coisa assim que é, não é tão comum assim no filme do Tarantino e como a gente tem aqui um detrator quanto mais desse tipo de artifício, é, eu vou fazer essa pergunta diretamente ao Matheus primeiro. Matheus, o que, que você achou da narração? Olha, eu tenho uma história
0: para contar sobre isso, porque eu estava vendo o filme e o Christian chegou do trabalho. E Opa. aí ele foi tomar banho, e não ficou vendo o filme comigo não, mas ele deitou né, na, é, na cama, e ele tava olhando de vez em quando o filme, e aí já estava no final, e no final tem uma narração, né, aí terminou o filme, foi pro ele olhou pra minha cara já rindo, já gargalhando, ah, já sei que você vai falar, eu falei, o que? Você deve ter odiado que você odeia a narração... <risos> Eu falei, não, cara, agi... muitas vezes me incomoda, mas dessa vez não me incomodou, não. Achei, Achei ok. É porque não me incomodou é bem não. singela, né? Ela, começa no... Ela tem
2: uns minutinhos no começo e no final só um pouquinho também. Acabou, é só isso, né?
0: Assim, eu acho que é... dá um. Eu acho assim, é... quebra um pouco. É uma quebra de estilo, eu acho. Talvez. Sim, de clima, uma quebra de clima Porque o e filme é frenético também. É, então Já junto os dois é... é frenético, é violento E tal, e no final alguma coisa Meio, ah, estou aqui, tive um filho Com ele, e o amor Da minha vida e Alguns diriam que é, uma, é A romantização do Bonnie Clyde Já tem um pessoal que romantiza Se tivesse esse final ia ser Mais romantizado ainda
1: é, o final ficou meio artificial, né? Acho que a gente pode dizer isso. É, eu acho que podia ter só a narração
2: só no começo ali, do final terminado do jeito que terminou e pronto, acabou. Essa narraçãozinha aí que abre um pouco,
0: pega um pouco o né? Inclusive, eu fiquei sabendo que o senhor Ricardo viu um final alternativo aí, que eu confesso que eu nem sabia da existência. Eu e eu vou pedir não. pra ele falar aí, porque tô curioso. Tem um final alternativo Que é a Alabama
2: Ela tá ali deitada Segurando o Clarence E o Clarence, ele não é, Não acorda, ele realmente morreu E ela aproveita Pega a maleta e vai embora E o mais engraçado é que nesse final alternativo Não tem a narração É só ela indo embora Estrada fora, vai pra praia E acabou Cara, é, eu achei é perfeito
0: é... esse final Puta que pariu Eu
2: também e Pô, tem mais duas um... ali, com Rakoy e tudo mais. E, enfim, tem esse... você está me final cheirando porra. a interferência
1: do estúdio, hein? Tá me pois cheirando é, a
0: interferência do estúdio. esse aí era o final era p... eu Vou queria. te dizer uma coisa para vocês: é, a cena dela ali chorando. Né, com o Clarence no chão falei, pô, essa garota é idiota porque não, não dá pra ver furo em nenhum lugar, nenhum do corpo dele só dá pra ver sangue no, no olho, né alguma coisa acertou é, o olho dela dele, né? por que por que ela tá achando que ele morreu, né e aí ele acorda aí eu achei meio esquisito mas eu falei, bom suspensão Olha. da descrença deixa pra lá e foi esse final. aí você falando esse final alternativo aí, eu fico, porra
2: Posso, posso dar uma outra visão pra você? Pô, depois de um tiroteio enorme que aconteceu ali, você vê seu namorado
0: estirado no chão, sujo de sangue... É, mas com esse final alternativo já passa aquela visão de, pô, fria e calculista. Entendeu? É, né? É, meu namorado morreu, é isso aí, vou pegar a grana e ir embora. Acabou. É, Até porque, exatamente. gente, os dois são dois safadões, né? São crápulas. E no final parece que... Sei lá, tá tudo bem. Mas são ingênuos né? também, né? Sim, é são jovens, quebra... né? A vida
1: quebra... É, seria uma bem-vinda quebra do, da, da expectativa, né, em relação a personagem, porque ali quase todo mundo é ingênuo, né, pô, a gente tem o amigo do, do personagem do Chris Slater, né, do Clarence, é, ele vê que ela tá ferida, por exemplo, e aí, pô, o que que aconteceu? Você bateu, né? Ela falou, não, ela se machucou é, jogando basquete, levou uma cutuverada. o cara, ah, tá, e ele acredita, de fato, que ele repete isso aí num outro <risos> momento, né, então aí seria, assim, uma, uma subversão perfeita da expectativa do público, ela pegando a valeta e sair, é, seria perfeito, seria um uma coisa até mais romântica do que foi, né? Então, pelo é, menos, eu, eu, eu acho que... Eu acharia isso não, é
0: perfeito. Olha, gostei de saber esse final alternativo. Também. Aliás, tem um personagem também que eu achei incrível. A, aquela Aquele núcleo ali, tipo o núcleo do Manuel Braga, da, da Globo, né? Vamos falar núcleo, eu sempre lembro de... <risos> Manuel Carlos. <risos> Manuel é. Braga foi, ó, tipo, quando é eu falo núcleo, né? ele... é. <risos> sempre que eu falo núcleo, me lembro de novela. É... Que ele é ator. você se lembra ah, e ele, é... ele é um idiota completo, né? Que ele tá ali é um comandando Dique. as negociações. É. Tem
2: até Aquele uma piada personagem. que faz com o Dick, né? Que ele vai ter que pegar o Dick. Ah, o Dick machucou o Dick.
0: Aquilo é incrível. <risos> ele Como é que é? Muito bom. <risos> <risos> Aliás, Você tá falando daquele que estoura a
1: cocaína na cara dele Sim, ou aquele outro É esse louro. mesmo, é esse não, que história não, 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 é. não, não, o que
2: estoura cocaína é outro, é outro cara. É o cara. Esse aí é o cara que ah, fica com ah, a escuta. Tá. O Dick é o amigo ah, então, dele. Vou encontrar em Los Angeles que então, ele O Dick é esse aí que
1: é. Perfeito, é esse aí que acredita que a garota levou uma cotovelada jogando basquete, né?
0: É, é isso aí, é isso aí. Que, que tá ali na ligação com o chefe dele. Inclusive, eu achei aquele diálogo incrível. <risos> né? Deles falando só como se fosse um filme mesmo, né? É... É, 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 é de vez, eu, eu, esse diálogo. É um filme,
1: eu esqueci qual era o filme. Eles falam ah, do filmes, né?
0: Aliás, eles falam é. toda hora de Apocalipse Now também, né? Ah, Aliás, é, aquele é. filme é fictício, né? O filme que ele fala que só não é melhor do que Apocalipse Now. Ah, aquele é, filme do É um é, é filme que o
1: produtor da é, o filme que o um produtor, que tá no, é, no elenco ali, né, que tem um personagem que é produtor de cinema, e aí ele fala desse filme, né.
2: É um filme que ele poderia ter uma trilha sonora. eu
0: acho é... a trilha é meio. É porque o é, Hans
1: Zimmer, é... né, é complicado é, de falar. que
0: vocês vão falar, hein. Tem algumas cenas, tem uma cena que é a primeira noite, né, do casal ali, da, do, da, do Clarence e da Alabama, e ela tá chorando do lado de fora, e tá numa. e tá tocando a música, eu falei, cara, que porra é essa? Por que tá... O que que é isso? Eu, não achei, eu achei nada a ver com a cena. E Tem assim, muitas
2: repete... cenas com a trilha sonora que poderia ser melhor, porque eles poderiam pegar o artifício dos filmes dos anos 90 e botar tá, assim, uma que é a principal, que é de um pianinho que fica de fundo. Que em muitos momentos não combina nada com, com a
0: cena que tá passando. Talvez fim. seja essa que, que, eu, que eu tô comentando. É uma música que se repete o fim inteiro. Cara, é é porque país. assim, tá ali uma, uma cena triste e tal, e tal, uma música meio animada, uma coisa é. meio. Falei, é. porra, podia dar. Eu acho que a trilha podia ajudar essa cena a ser mais, né? É, mais. É, não intensa, mas mais profunda e tal, e não é, se ajuda, Eu acho que tá por trás da, das ideias da trilha
2: sonora desse filme aí e música músicas melhores.
0: Bom, temos um fã do Hans Zimmer aí que tá
1: calado. Não, totalmente. Eu tô achando assim um disparate que vocês estão falando, um absurdo. <risos> eu vou me retirar do episódio, porque não tem a menor condição do continuar. Eu vou falar a verdade que eu nem não. sabia
2: que o Ranzina estava por trás. Por é... mais... favor Fim...
1: Do filme. É, eu também. É... <risos> Na verdade, tá por trás, pela frente, tá por todos os lados, né? Com a trilha onipresente dele, né? Mas mais... não, ninguém gostei é do né, mano não, mas eu gostei. É, tem algumas melodias que ele faz ali no instrumento que eu acredito que seja um clarinete, mas eu vou dizer aqui que é um instrumento de sopro. Sim. É, que, que eu diria que é o tema romântico do, do filme, né? Então, é, nessa parte aí. Mas de todo ruim. 50-50,
2: vamos dizer assim. Não é o trabalho ah, 50, mais 50 brilhante é, do é. Hans
1: Zimmer. Pronto. É, o. O Ranzimia, assim, é, a partir da, dos anos 2000, né? tudo bem que nos anos 90 ele já havia ganho o Oscar pelo, pela trilha do, do Rei Leão, mas a partir dos anos 2000 foi que o Ranzimia, de fato, alcançou esse status na indústria né? do, do gênio que ele é hoje em dia, né? É, mas a a né? Música no teclado, né? Pra fazer é, de... Lá vem você falar é. É, da, trilha, <risos> da, da trilha do Ranzimia que dorme no teclado. É, é impressionante. <risos> é, uma das poucas coisas que eu... Uma das poucas coisas, não que se não é uma Deus vai querer me matar, mas Sim. tem uma coisa que eu admiro e muito assim que tem que, que eu pelo menos aplaudo de pé é a trilha sonora do, do Interestelar cara, aquela trilha sonora ó, é eu incrível, eu sou fã do
0: o filme inteiro é incrível, né e é, o né? Guilherme já é. me disse que é fã da, desse
1: filme e... é mesmo que eu falei é. olha que desgraçado cara, olha assim. só eu sou um grande fã é do, do segundo é fake news isso daí, pô Pequineus, tá ok? É, eu acho que o segundo <risos> ato desse filme é brilhante, cara. Mas isso aí é um assunto pra um próximo episódio, né, cara? Não estamos, estamos falando de, de Cristofenola. Falar, é, Bom, nós não, não é... falamos de Cristofenola, né? Ah, não. Nós é tá falamos de Cristofenola, sim. mas hoje não.
0: Falamos sim. Em breve te, teremos aí uma cabine.
2: Opa! se Deus quiser. E olha, que eu, justo. Eu,
0: eu vou virar uma Marvete na cabine, hein?
1: Olha, eu Lanzete, uma coisa. Lanzete. Esse filme vai bombar, hein? Vai esse bombar, vai.
0: esse vai, vai bombar. Bom. bom, acho que chegamos ao final, né, senhores? Chegamos, chegamos. Mais um episódio aí do Odisseia Cast. É. é, tem que uma hora, uma hora acaba, né? É. Uma hora acaba. Poxa, que como triste. poderia ter acabado, né, com um final alternativo de, de Amor a Queima Roupa.
1: É, esse final alternativo ficou melhor do que o que foi pra tela mesmo.
2: E é, falando em final alternativo, né, eu vou aproveitar esse espaço aqui para dizer, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse novo, novo quadro que propomos aqui no Odisseia Cash, que é um quadro que eu Guilherme e o Guilherme Matheus fomos felizes de estrear, agora vão ter um pouco mais de liberdade para trazer filmes que estão na nossa watchlist, a minha que já tá fazendo... É, quase 2 mil
1: números ali de, de, de filmes. E é uma watchlist, assim, perturbadora, né? Porque tudo bem que ela é bem eclética, mas tem uns filmes underground ali que, assim, é, é pra poucos aquilo ali, né?
2: Falar é, porque pro, pro nosso... do, é porque a gente fica sabendo do, do gosto dos nossos ouvintes, né? Porque a gente já percebeu... Pelos, pelos números aí dos listeners, vamos dizer assim. Listeners? É, que a galera gosta de uns filmes diferentes. Filmes da Moob, um Decision to Live, um Holy Spider, que Talvez a gente Mubi, traga ele né?
0: um, é um, um, é um moob boy esse aí. Ele tem que falar é. da Moob. É,
2: totalmente. Tem que trazer Até é pouco, bom. Tá, Os nossos ouvintes
0: gostam da Moob, pô. Eu tô querendo pro
2: Daqui a pouco vai aparecer um aí. Pode ter certeza.
1: É até bom você falar isso, porque a gente deixa aqui é, a oportunidade para os nossos ouvintes darem uns pitacos, aí, algumas sugestões de filmes para a gente é, comentar por aqui. Então, você que está ouvindo esse episódio, por favor, é, dê um jeito aí de entrar em contato com um dos cavaleiros do, do Odisseia Se Cast para sugerir um filme. No... É vídeo,
0: né? Se você estiver ouvindo no Spotify, tem, tem uma caixinha ali que você pode escrever e mandar... É, chega diretamente para o Cash o que você escreveu, então se tiver alguma sugestão aí, e claro não pode deixar de apertar o maisinho ali, de seguir e tudo mais
2: Exatamente, exatamente.
1: Também E também temos não o nosso... pode deixar de escutar o especial de Edgar Wright, <risos> que segue disponível. De Deus. Não, 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 a música eu já tá aumentando, grande, tá né? aumentando. Não, não, aumenta, não, não, aumenta, porque eu, ah, eu quero fazer propaganda ah. pro
2: nosso Twitter do Oticiacast também, se você quiser mandar uma DM pra gente de sugestão de filme, tem o nosso Instagram. Se você segue a gente no Letterboxd, vai lá numa review, manda um comentário. E diz é, alguma sugestão de filme também. Somos pessoas, somos pessoas super acessíveis. Em problema nenhum.
1: E não esqueça de ouvir o episódio do Edgar Wright. aumentando. Tá aumentando. o oh, oh. é cerveja.